0: كتاب الكذبة للدكتور كينهام الفصل الثامن الثمرة الشريرة للتفكير التطوري إن كنت تؤمن بالله كخالق فإنك حينها ستؤمن بوجود قوانين وشرائع وذلك لأن الله هو واضع القوانين ومعطي الشرائع إن شريعة الله هي انعكاس لشخصيته المقدسة إنه السلطان المطلق ونحن جميعنا تحت لزام بالخضوع الكامل له إن القوانين ليست مجرد قضية تتعلق بآرائنا بل هي قواعد قد أعطيت من قبل ذاك الذي يمتلك الحق بفرضها علينا وذلك لصالحنا ولمجده هو يعطينا المبادئ لتكون أساسات نبني عليها تفكيرنا في جميع المجالات إن القبول بالله الخالق يعطينا معرفة بطبيعة الحياة فنحن نعرف بأن الله هو معطي الحياة وبأنه يوجد للحياة معنى وغاية وبأن جميع البشر هم مخلوقين على صورة الله ولذلك فإنهم يمتلكون قيمة كبيرة وأهمية عظمى، إن الله قد خلقنا ليكون قادراً على التواصل معنا ومحبتنا، وليفيض ببركاته علينا، ولكي نكون قادرين على محبته بالمقابل. ومن الناحية الأخرى، إن كنت ترفض الله وتستبدله بمعتقد، يضع الفرص والمعالجات العشوائية في مكان الله فإنه لن يوجد أساسات للخطأ والصواب والقواعد تتحول لتصبح أي شيء آخر تريده أنت لا يوجد أمور مطلقة لا يوجد مبادئ يجب التمسك بها الناس يضعون قواعدهم الخاصة بأنفسهم يجب أن يكون من الواضح أن رؤيتنا للعالم مبنية على نقطة الانطلاق التي نعتمدها إما كلمة الله أو كلمة الإنسان إن عالمنا الغربي قد تأسس إلى حد كبير على رؤية المسيحية للعالم وقد تأثر إلى حد كبير بنقطة الانطلاق التي تعتمد على كلمة الله أي الكتاب المقدس ولكن مع تزايد عدد الاشخاص الذين يقومون بتغيير نقطه انطلاقهم من كلمه الله الى كلمه الانسان فاننا سوف نعاين ونحن بالفعل نعاين تغيرات في رؤية للعالم التي يتم تبنيها من قبل الحضاره بشكل عام ان حضارتنا تتغير من حضاره متاثره الى حد كبير بالمطلقات المسيحيه مثل كون الزواج مبني على رجل وامرأة والإجهاض الذي يتم حضره على أساس أنه جريمة قتل وهل مجرى، إلى حضارة أخرى معتمدة على الأخلاق النسبية على سبيل المثال إعادة تعريف الزواج ليتم السماح بالزواج المثلي الجنس وتشريع الإجهاض على أساس أنه حق من حقوق المرأة وهل مجرى. تأمل في البعض من التغييرات التي طرأت على الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1962 تم تصنيف الصلاة في المدارس على أنها غير دستورية في العام 1963 تم تصنيف القراءات من الكتاب المقدس في المدارس العامة على أنها غير دستورية في العام 1973 تم إزالة الحظر عن الإجهاض، وابتدأت عيادات الإجهاض تنتشر في الأمة، فيما يعرف بقضية روي في مواجهة ويد. في العام 1985 تم الحكم على وضع المهدي أي المغارة في الأماكن العامة على أنه انتهاك لما يسمى الفصل بين الكنيسة والدولة. في العام 2003 تم الحكم على القوانين التي وجدت ضد اللواط والمثلية الجنسية على أنها غير دستورية يلاحظ العديد من المسيحيين الأنحطاط الذي أصاب المجتمع وهم يرون التراجع الذي يصيب الأخلاقيات المسيحية مقابل تصاعد في الفلسفات المعادية لله كما أنهم يدركون بشكل جيد التزايد في التمرد على القانون والسلوك المثلي والمواد الإباحية والإجهاض وغير ذلك من منتجات الفلسفة الإنسانية العلمانية إلا أنهم في حيرة من أمرهم لمعرفة أسباب حدوث هذه الأمور والسبب في وقوعهم في مثل هذه المعضلة يرجع إلى أنهم لا يفهمون الطبيعة الأساسية للمعركة. كلمة الله في مواجهة كلمة الإنسان هي خلاصة القول. إلا أن العديد من المسيحيين لا يفهمون أن التعليم عن التطور أو ملايين السنوات على أساس كونها حقيقة، والقبول المتزايد لمثل هذه المعتقدات من قبل الكنيسة، بما في ذلك القادة الكنسيين والأكاديميين المسيحيين وعموم شعب الكنيسة ككل هو ما يساهم في هذا التغيير. إن الأمر الذي حدث هو أنه قد تم تقويض كلمة الله، وسواء كان ذلك بشكل مقصود أم بغير قصد، فإنه قد حدث نتيجة لمثل هذه المساومات والتسويات، مع إيمان الإنسان بالأفكار التطورية وملايين السنوات لقد نتج عن ذلك أن أجيالاً بكاملها فقد معظم المنتمين إليها احترامهم وإيمانهم بالكتاب المقدس والمزيد من هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى الأجيال التالية حتى من داخل الكنيسة قد تم توجيههم للتشكك وحتى لرفض تاريخ الكتاب المقدس وبالتالي رفض الأخلاق التي بنيت على ذلك التاريخ عنوان فرعي ملخص القضية الحقيقية من المهم أن نفهم أن المعتقدات التطورية والسنوات المليونية ليست السبب المباشر للقضايا الاجتماعية مثل زواج المثليين والإجهاض وسواها إن الخطيئة هي السبب في هذه الأشياء ومع ذلك فإنه يوجد علاقة بين التطور وملايين السنوات وبين هذه القضايا الأخلاقية مع تزايد إيمان الناس بالتطور وبملايين السنوات يتزايد رفضهم لعصمة كلمة الله ابتداء من سفر التكوين ويرافق ذلك التشكك في الكتاب المقدس ورفض الأخلاق المبنية على كلمة الله كما أنه مع ازدياد توجيه الشبان في الكنيسة إلى الاعتقاد بأنهم يستطيعون الانطلاق من خارج الكتاب المقدس باستخدام الأفكار البشرية غير المعصومة مثل التطور وملايين السنوات يزداد أيضا اتساقهم مع هذه الأفكار فيأخذون بالأفكار البشرية القابلة للخطأ عن الأخلاق، ويستخدمونها لإعادة تفسير التعليم الواضح للكتاب المقدس الذي يتعلق بهذه القضايا. حين يقوم المسيحيون بإعادة تفسير أيام الخلق لتتوافق مع السنوات المليونية، أو يقومون بإعادة تفسير الآية الأولى من الإصحاح الأول من سفر التكوين، لتتوافق مع نظرية الانفجار العظيم أو يقومون بتبني الموقف الذي يضيف التطور الدارويني إلى الكتاب المقدس فإنهم يقومون بتقويض كلمة الله نفسها وهذا التقويض هو القضية لهذا السبب فقدنا السلطان الكتابي في ثقافتنا المعاصرة أقوم عادة بتذكير المسيحيين بالتالي نحن نعلم أن يسوع قد قام من بين الأموات لأننا نأخذ كلمة الله كما هي مكتوبة والعلماء العلمانيون لم يظهروا أبدا أن جثة رجل ميت يمكن أن تقوم من الموت إلى الحياة ولكننا لا نقوم بإعادة تفسير القيامة على أنها حدث غير حرفي نحن نأخذ بكلمة الله كما هي مكتوبة لكن فيما يختص بسفر التكوين فإننا نجد العديد من المسيحيين بمن فيهم عدد من القادة الكنسيين يقبلون بأفكار العلماء العلمانيين عن الأرض قديمة العهد ويقومون بعد ذلك بإعادة تفسير سرد الخلق بناء عليها وبذلك فإنهم قد فتحوا بابا الباب الذي يقوض سلطان الكتاب المقدس والأجيال اللاحقة تقوم عادة بفتح الباب إلى درجة أكبر وهذا هو الأمر الذي حدث في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا ويحدث في جميع أنحاء أمريكا أيضاً إن المزمور الحادي عشر في الآية الثالثة يصارح بالتالي اقتباس إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ نهاية الاقتباس وعند تطبيق هذه الآية على حالتنا المعاصرة، فإن القضية الرئيسية ليست بشكل مطلق هي قضية الخلق في مواجهة التطور وملايين السنوات، إنما هي كلمة الله في مواجهة كلمة الإنسان، هذه هي ذات المعركة التي ابتدأت في سفر التكوين في الإصحاح الثالث في الآية الأولى، حين قالت الحية للمرأة أحقاً قال الله؟ إن خلاصة قضية الخلق والتطور وملايين السنوات هي قضية سلطان كلمة الله المعصومة عن الخطأ أم كلمة الإنسان القابلة للخطأ أي منهما تمتلك السلطان المطلق؟ عنوان فرعي ثمار التفكير التطوري على اعتبار انه يتم تدريس التطور بشكل عام على انه حقيقه من خلال انظمه التعليم العلمانيه في العالم اود ان اقدم بعض الامثله المحدده عن كيفيه استخدام الاشخاص للتطور كمبرر لمعتقداتهم وسلوكهم الفاجر انه من المهم الا يساء فهم ما اقوله فالأمر المؤكد هو أن الفلسفات الشيطانية المعاندة لله قد تواجدت قبل التطور الدارويني فالناس قد قاموا بإجهاض الأطفال قبل أن يقوم داروين بنشر نظريته عن التطور إلا أن معتقدات الأشخاص عن الكيفية التي ظهروا من خلالها إلى الوجود تؤثر على رؤيتهم للعالم وعندما يرفض الناس الله الخالق فإن هذا الرفض يؤثر على كيفية النظر إلى ذواتهم والآخرين والعالم الذي يعيشون فيه بشكل خاص في الدول الغربية حيث كانت الأخلاق المسيحية سائدة في وقت من الأوقات نجد أن التطور الدارويني قد قدم مبررا للناس لكي لا يؤمنوا بالله وبالتالي القيام بتلك الاشياء التي قد يعتبرها المسيحيون خاطئه. وكما كتب ريتشارد دوكنز في احدى المرات اقتباس: "على الرغم من انه كان من الممكن الدفاع عن الالحاد من الناحيه المنطقيه قبل داروين الا ان داروين قد جعل ممكنا ان تكون ملحدا مع امتلاك الرضا الذهني". نهايه الاقتباس. أو كما قال أحد العلماء غير المسيحيين في مقابلة أجراها، اقتباس، إن التطور الدارويني قد ساعد على جعل الإلحاد محترما، نهاية الاقتباس. نحن الآن سوف نقوم بالتأمل في عدد من الجوانب التي تم فيها استخدام التطور لتبرير سلوك الأشخاص وأعمالهم، هذا لا يعني أن التطور الدارويني هو السبب الذي يقف وراء هذا السلوك أو الأعمال، إنما يعني أنه قد استخدم من قبل الأشخاص لكي يجعلوا فلسفاتهم الخاصة محترمة ومقبولة في أعينهم. أولاً: النازية والتطور. يوجد الكثير من الكتابات التي تم تقديمها والتي تتحدث عن أدولف هتلر الذي هو أحد أسوأ أبناء الفاشية ويمكن أن تعزى معاملته لليهود لإيمانه بالتطور بشكل جزئي على الأقل يقول بي هوفمان في الأمن الشخصي لهتلر اقتباس كان هتلر يؤمن بالكفاح المعاناة والنضال كمبدأ دارويني للحياة البشرية وهو الذي أجبر جميع الناس على محاولة السيطرة على الآخرين بدون الكفاح سوف تتعفن وتهلك حتى في هزيمته في أبريل من عام 1945 أعرب هتلر عن إيمانه ببقاء الأقوى وأعلن أن الشعوب السلافية أثبتت أنها الأقوى نهاية الاقتباس يوضح السير أرثر كيث وهو عالم التطور المعروف كيف أن هتلر كان متسقا فيما فعله باليهود حيث أنه كان يطبق المبادئ التطورية الداروينية ويقول آرثر كيث في التطور والأخلاق اقتباس لكي نرى التدابير والإجراءات والأخلاق التطورية والقبلية أثناء تطبيقها بقوة فيما يختص بشؤون أمة عظيمة معاصرة يجب أن نعود بالزمن من جديد إلى ألمانيا في العام 1942 نحن نرى هتلر مقتنعا بشدة بأن التطور ينتج الأساس الحقيقي الوحيد للسياسة الوطنية الوسيلة التي تبناها لتأمين مصير عرقه وشعبه كانت مذابح منظمة أغرقت أوروبا بالدماء إن هذا السلوك هو سلوك غير أخلاقي بامتياز وذلك بالاعتماد على أي مقياس من مقاييس الأخلاق إلا أن ألمانيا قد بررته إنه متوافق مع الأخلاق القبلية أو التطورية لقد عادت ألمانيا إلى ماضيها القبلي وأظهرت للعالم من خلال شراستها الواضحة مناهج التطور نهاية الاقتباس ثانياً العنصرية والتطور يقول الراحل ستيفن جي جولد اقتباس الخلاصة هي إن النظرية التطورية التي تفترض أن الجنين أثناء نموه في رحم أمه يمر بالمراحل التطورية مثل مرحلة السمكة وسواها إلى أن يصبح بشريا قد وفر تركيزا مناسبا لانتشار العنصرية لدى العلماء البيض حيث قاموا بالنظر الى انشطه اطفالهم للمقارنه مع السلوك الطبيعي للبالغين من الاعراق الادنى كما ويخلص جولد الى ان مصطلح منغولي قد اصبح مرادفا للاشخاص المصابين بعيوب عقليه نتيجه لوجود الاعتقاد القائل بان العرق القوقازي الابيض كان اكثر تطورا من العرق المنغولي لذلك اعتقد البعض أن الطفل المصاب بالعيوب العقلية كان بالحقيقة تراجعا إلى مرحلة تطورية سابقة كما وذكر جولد أيضا أن الحجج البيولوجية العنصرية ربما كانت شائعة قبل العام 1859 إلا أنها قد تزايدت بنسبة كبيرة بعد القبول بنظرية التطور نهاية الاقتباس يقول عالم الإحفوريات الرائد في النصف الأول من القرن العشرين هنري فيرفيلد بإضافة الزيت على النار باعتقاده بأن اقتباس الرصيد الوراثية الزنجية هو أقدم من القوقازي والمنغولي إن معدل ذكاء الزنجي العادي البالغ يتشابه مع معدل ذكاء شاب بعمر 11 عاما من عرق الإنسان العاقل أي هومو نهاية الاقتباس كان العديد من المستوطنين الأوائل في أستراليا قد اعتبروا أن السكان الأستراليين الأصليين أقل ذكاء من الإنسان الأبيض لأنه من وجهة نظر المستوطنين فإن السكان الأصليين لم يتطوروا بقدر البيض وفق مقياس التطور في الواقع قام متحف هوبارد في تاسمانيا، أستراليا في العام 1984 بإدراج ما سبق على أنه أحد الأسباب التي دفعت بالمستوطنين البيض الأوائل إلى قتل أكبر عدد ممكن من السكان الأصليين في تلك الولاية. وفي عام 1924 نشرت صحيفة نيويورك تريبيون في مقالٍ في عدد العاشر من فبراير مقالا طويلا جدا تخبر قراءها من خلاله بأنه قد تم العثور على الحلقة التطورية المفقودة في أستراليا وقد صادف بأن هذه الحلقة المفقودة المشار إليها هي من السكان الأصليين من ولاية تاسمانيا من أين يمكن لأي مجموعة من الناس أن تحصل على فكرة تقول بأن أحد الأعراق أقل تطورا من عرق آخر؟ لقد روج علماء بارزين من أمثال أوزبورن لهذه الفكرة دفع أرنست هيكل وهو عالم الأحياء الألماني المعروف في منتصف القرن التاسع عشر عن وجود 12 عرقا من البشر يتميز كل منها بلون البشرة ونوع الشعر وبنية الجمجمة وبالاعتماد على ما أسماه الإنسان الأدنى والأشبه بالقرد والإنسان الأكثر تطورا جادل هيكل بأن العرق الأدنى المقترح من قبله إنما هو أقرب إلى الحيوانات اقتباس إذا كان على المرء أن يرسم خطا فاصلا واضحا بينهما فيجب أن يرسم بين الإنسان الأكثر تطوراً وتحضراً من جهة وبين الإنسان الأكثر همجية ووحشية من جانب آخر ويجب تصنيف الأخير مع الحيوانات في الواقع هذا هو رأي العديد من الرحالة الذين راقبوا لفترة طويلة أدنى الأجناس البشرية في بلدانهم الأصلية وهكذا نجد رحالة إنجليزيا عظيماً عاش لفترة طويلة على الساحل الغربي لأفريقيا يقول أعتبر أن الزنجية هو من أدنى أنواع أعراق البشر ولا يمكن أن أفكر في أن أنظر إليه على أنه إنسان أو أخ وإلا فإن الغوريلا يجب أن تقبل في العائلة نهاية الاقتباس الأمر المذهل هو أننا نعيش في مجتمع يعلن أنه يريد التخلص من المواقف العنصرية وعلى الرغم من ذلك فإننا خاضعون لمواقف عنصرية من خلال نظامنا التعليمي ذاته فالأساس الرئيسي للعنصرية يتغلغل في أذهان الناس في إحدى المدارس التي كنت حاضرا فيها قالت إحدى المعلمات لتلاميذها إن كانت المخلوقات الشبيهة بالقردة قد تطورت لتصبح بشرا فإن هذا لا بد أن يعني أن الأمر لا يزال يحدث في يومنا راهن. أجابها البعض من تلاميذها بأن هذا الأمر لا يزال يحدث في يومنا الراهن وذلك لأن البعض من سكان أستراليا الأصليين هم بدائيين ولا يزالون يتطورون للأسف فإنه من منظور أولئك الأطفال فإن التعليم التطورية قد أبعد السكان الأستراليين الأصليين إلى مستوى ما دون البشر الرؤية التطورية هي التي تقف وراء اقتناع علماء الأنثروبولوجي أي علم الإنسان بأنه يوجد أعراق مختلفة من البشر وهي ذات مستويات مختلفة من الذكاء والقدرات لكن رؤية المسيحية تعلم بأنه يوجد عرق واحد بمعنى أننا نحن جميعا ننحدر من ذات الزوج من البشر وبالتالي فإنه لا يوجد مجموعات أدنى أو أرقى من المجموعات الأخرى وبأن جميع البشر هم متساوون والأمر المحزن هو أن العالم العلماني المعاصر وليس العالم المسيحي هو من يستلم القيادة في إعلام الأشخاص أنه لا يوجد أعراق مختلفة من البشر من الناحية البيولوجية بل يوجد مجموعات ثقافية مختلفة تنتمي إلى عرق واحد على سبيل المثال حين قام مشروع الجينوم البشري برسم خارطة الجينوم البشري فإن نتائجه قد أكدت على عدم وجود أعراق بيولوجية، اقتباس، أعلن كل من الدكتور فينتر والعلماء في المعاهد الوطنية للصحة مؤخراً أنهم وضعوا معاً مسودة للتسلسل الكامل للجينوم البشري، وكان الباحثون قد أعلنوا بالإجماع عن وجود عرق واحد فقط وهو العرق البشري، نهاية الاقتباس، كيف كان تفاعل الكتابات العلمانية مع هذه النتائج؟ في العام 2011 كتب ويليام ليونارد وهو رئيس تحرير معلم البيولوجيا الأمريكي في مقال اقتباس لا يوجد عرق بشري يدعى الإنسان العاقل أي هوموسيبيون لا يوجد على الإطلاق أي مبرر وراثي أو تطوري للتصنيفات العرقية البشرية نهاية الاقتباس كتب كل من إيان تاترسال وهو عالم الأنثروبولوجيا وأمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي وروب ديسال وهو أستاذ مساعد في علم الأحياء التطوري وأمين في المتحف السابق ذكره في كتابهما الأخير عن العرق اقتباس إن رابط المشتركة رئيسية الذي يسري عبر هذا الفصل هو عدم اليقين الذي يرافق المدلول الذي تشير إليه كلمة عرق وهو مصطلح ستكون حالنا أفضل دون وجوده إلا أنه قد قاوم الاستبعاد من مفرداتنا اللغوية نهاية الاقتباس إن هذه التصريحات الصادرة عن باحثين علمانيين تتعارض بشكل مباشر مع تعليم التطور الدارويني عن العرق يجب أن يكون المسيحيون في مقدمة الركب الذي يعلم عن عدم وجود أعراق بيولوجية، فنحن لسنا إلا مجموعات بشرية مختلفة. ثالثاً: المخدرات والتطور. الكثير من الأشخاص سوف يستبعدون فكرة وجود ارتباط بين التطور وتعاطي المخدرات، إلا أن الرسالة التالية التي تقدم شهادة لرجل من غرب أستراليا تظهر وجود هذه العلاقة بوضوح. نص الرسالة: في المدرسة تم تقديم نظرية التطور لنا بطريقة لن تسمح لأي منا أن يتشكك في كونها حقيقة علمية. على الرغم من أن المدرسة كانت مسيحية إلا أن السرد التوراتي عن الخلق قد قدم كنوع من الخيال الرومانسي وليس على أساس أنه يقصد نقل الحقائق الحرفية عن الله والإنسان والكون، ونتيجة لذلك افترضت أن الكتاب المقدس ليس علميًا وبالتالي فإن استخدامه العملي سيكون قليلًا أو معدومًا. لم يطرأ على ذهني أن التطور كان مجرد فرضية، أي أنه مجرد مفهوم قد اختُلق في ذهن أحدهم. ومن المؤسف أنني لم أمتلك الاهتمام الكافي لكي أذهب وأتحقق من الحقائق بشكل شخصي لأنني افترضت أن الأشخاص الموثوقين قد سبق وقاموا بهذا الأمر بعد أن غادرت المدرسة ابتدأت في وضع الفرضيات والافتراضات المسبقة التي تعلمتها قيد التنفيذ العملي وكان لإيماني الساذج بالتطور ثلاثة نتائج عملية هامة وهي أولا لقد شجعتني بقوة على التعامل مع المخدرات بوصفها مصدرا مطلقا لراحة والإبداع لقد قادتني إلى استنتاج بأن الله إن كان موجودا على الإطلاق كان بعيدا وغير شخصي ويفصله عن البشر أبعاد هائلة من الزمان والمكان ثالثا لقد قادتني إلى التخلي عن القيم الأخلاقية التي كنت قد تلقنتها في المنزل لأنه حين يتم النظر إلى الإنسان على أنه مجرد نتاج لعمل الزمن والمادة والمصادفة، فإنه لن يوجد حينئذ أي سبب منطقي للتعامل مع الرجال أو النساء على أساس أنهم يستحقون الكرامة والاحترام، وذلك لأنهم من حيث المبدأ لا يختلفون عن الحيوانات والأشجار والصخور التي يفترض أنهم قد أتوا منها، أود التوسع في نقطة واحدة فقط وهي الاقتناع الكبير الذي كنت قد امتلكته بالمخدرات وتحديدا تدخين الحشيش وهي النقطة التي تملكتني نتيجة لقناعتي بأن التطور كان حقيقة واقعة فبعد مغادرتي للمدرسة أصبحت أدخن المواد المخدرة بشكل متزايد إن تعاطي المخدرات بالنسبة لي كان يبدو ذا معنى. وذلك لأنه وبشكل أساسي كان على توافق مع ما تعلمته عن الطبيعة وأصل الإنسان من التفاعلات الكيميائية أن تأتي وإلى التفاعلات الكيميائية أن تعود وهكذا فعلت كانت قناعتي بالمخدرات بوصفها مصدرا للراحة والإبداع شبه يقينية حتى خلال السنوات العشر من الخراب الشامل التي كانت قد تدهورت خلالها كل من حياتي العملية وشخصيتي وعلاقاتي الاجتماعية، حتى بعد أن آمنت بالمسيح، كنت مستمرًا بتعاطي المخدرات أو أني كنت أشعر بانجذاب شديد إليها، حتى أشار البعض من المسيحيين إلى حقيقة طبيعة الإنسان وأصله ومصيره كما هي واردة في سفر التكوين، فقط عندما أدركت هذه الحقيقة تخليت وبشكل طوعي عن محبة السرية للمخدرات أنا أعلم الآن أن رجائي هو في شخص يسوع المسيح وفيه وحده إن الأمر لم يعد مجرد كلام مبتذل بل أصبح حقيقة حية أصبحت حورا من أي شهوة لتدخين المواد المخدرة حورا من أي قناعة كنت قد امتلكتها بالمواد الكيميائية نتيجة لإيماني بكذبة كذبة التطور أنا أناشدكم أيها الأولياء والمعلمين أن تعيدوا النظر في الأدلة كما فعلت أنا انتهى نص رسالة رابعاً الإجهاض والتطور لا بد أن الكثير من الأشخاص يتذكرون ما تلقوه من تعليم في المدرسة بخصوص تطور الجنين في رحم أمه فهو يمر بمراحل تتدرج من مرحلة السمكة التي تنطوي على وجود شقوق خياشم أي غلاصم وما إلى هنالك ويتابع التقدم عبر المراحل التطورية الأخرى حتى ينتهي به الأمر إلى أن يصبح إنسانا وبكلمات أخرى يمكننا أن نعبر عن الفكرة بأن الجنين يمر بجميع المراحل التطورية التي تعكس أصله وقد روج إرنست هيكل لهذا الاعتقاد بأن خلاصة التطور تنعكس من خلال تطور الجنين، لا يدرك الكثير من الأشخاص أن هذه الفكرة بأكملها ليست إلا خداعاً وتزييفاً متعمداً، وأنقل إليكم الاقتباس التالي: اقتباس: لا يزال صحيحاً أنه في محاولة لإثبات قانونه، لجأ هيكل إلى سلسلة من التحريفات غير النزيهة في وضع رسومه التوضيحية. إن وصفها بأنها غير نزيهة ليس بالأمر الفظ، وذلك أن هيكل يذكر في الأصل بأنه تلاعب ببعض رسوماته دون أن يحدد الإضافات التي قام بإدخالها نهاية الاقتباس اعترف إرنست هيكل في نهاية المطاف بهذا الاحتيال ولكن الجانب المؤسف هو أن هذه النظرية لا تزال تدرس في العديد من الجامعات والمدارس والكليات في جميع أنحاء العالم ومن المسلم به أن علماء التطور الذين واكبوا ركب الكتابات المعاصرة يعرفون أن هذا رأي خاطئ ويمتنعون عن تدريسه في فصولهم الدراسية وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال معلنا بشكل أو بآخر في معظم الكتب المدرسية الشعبية ومواد القراءة حتى في القرن الحادي والعشرين مع تقبل الناس للفكرة القائلة بأن الطفل الذي يتطور في رحم الأم كان مجرد حيوان يعكس أصوله التطورية فإن القضاء عليه لم يكن بالأمر الشديد الصعوبة ومع تقبل الأفكار التطورية أصبح قبول الإجهاض أمرا أسهل في الحقيقة أخبرتني إحدى السيدات عن واحدة من عيادات الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت النساء جانبا لتشرح لهن أن ما يتم إجهاضه هو مجرد جنين في مرحلة السمكة من سلسلة التطور وبالتالي فإن الجنين ليس بشريا يتم تلقين الأكاذيب الصريحة لتلك السيدات دعوني أصارح مجددا في هذا المقام إن الإجهاض بكل تأكيد كان موجودا قبل أن ينشر داروين أفكاره التطورية إلا أن اعتقاده التطوري كان قد استخدم لكي يعطي الإجهاض بعض الاحترام والقبول المفترض في ذهن وتفكير بعض الناس تأمل في الأمر كلما ازداد عدد الأجيال الذين يتم تلقينهم أن ما يتطور في رحم المرأة هو مجرد حيوان ذلك أنه من المفترض أن جميع البشر هم حيوانات شبيهة بالقردة كلما ازداد تصور الاشخاص للاطفال الذين لم يولدوا بعد على انهم مجرد قطط زائدة يمكن التخلص منها ان كنت تقوم بالتخلص من القطط الزائدة التي لا حاجة لها فلماذا لا نتخلص من البشر الزائدين عن حاجتنا من خلال الاجهاض وفي النهاية المطلقة للامر ان كان البشر مجرد حيوانات لماذا سيكون لما يحدث لهم اي اهمية خامساً النظريات الاقتصادية والتطور في النصف الأخير من القرن التاسع عشر انتشرت وبشكل واسع النطاق فلسفة تعرف باسم الداروينية الاجتماعية وقد هيمنت على تفكير العديد من كبار رجال الأعمال والصناعيين في تلك الحقبة وقد اعتقدوا أنه نتيجة لكون نظرية التطور صحيحة في مجال علم الأحياء فإنه يجب أن يتم تطبيق ذات الأساليب في مجال الأعمال البقاء للأصلح والقضاء على الضعفاء وعدم وجوب أو ضرورة محبة الفقراء في العام 1985 استخدم أحد المصارف الكبرى في أستراليا وهو مصرف أستراليا الوطني المبادئ الداروينية في البقاء للأصلح لتبرير اندماج هذه المصارف بعضها مع بعض في الاونه الاخيره قيل ان انتقال احدى الشركات الاعلاميه من النشر المطبوع الى النشر عبر فضاء الانترنت يتعلق بتبني المفهوم الدارويني في البقاء للاصلح لان الامر المؤكد هو ان الصحف اليوميه الاعتياديه سوف تسلك طريق الديناصورات في الانقراض حتى في السياسه الامريكيه فان السياسيين قادرين على تمييز المبادئ الداروينيه الاجتماعيه والبقاء للأصلح في سياسات بعضهم البعض ومن المفارقات أن هذا التمييز يراد منه أمرا سلبيا بالغالب يوجد العديد من الأمثلة في كتب التاريخ التي تقدم رجال أعمال مشهورين ممن قبلوا بالأفكار التطورية وقاموا بتطبيقها في حقل الأعمال سادسا الشوفينية الذكورية والتطور يحاول الكثير من الاشخاص ان يرموا باللائمه على المسيحيه لوجود الموقف الشوفيني المتبنى من قبل العديد من الرجال في مجتمعاتنا وهم يزعمون ان الكتاب المقدس يعلم ان الرجال متفوقون على النساء وبان النساء لسن كفؤات للرجال بالطبع ان هذا الامر ليس صحيح ان الكتاب المقدس يعلم بان الرجل والمراه متساويان إلا أنهما يمتلكان أدوار ووظائف مختلفة، وذلك نتيجة للطريقة التي خلقهما بها الله، وكذلك نتيجة لاستجابتهما لإغراء الحية، كما يرد في تمثّوس الأولى في الإصحاح الثاني في الآيات من الثانية عشر وحتى الرابعة عشر. تقول التطورية ايفلين ريتشاردز في مجلة العالم الجديد نيو ساينتست اقتباس: "في فترة كانت فيها المرأة تبتدئ مطالباتها بالتصويت والتعليم العالي والانخراط في مهن الطبقه المتوسطة، كان من المريح أن نعرف أن المرأة لا يمكن أن تتفوق على رجل، إن الداروينية الحديثة قد ضمنت ذلك، نهاية الاقتباس، وتابعت في المثال لتقول اقتباس إعادة التشكيل التطورية، ترتكس على الذكر العدائي المسيطر والصياد وتحيل الأنثى إلى الحياة الأسرية الخاضعة التي تشكل حدود العملية التطورية نهاية الاقتباس بكلمات أخرى لقد استخدم البعض الداروينية لتبرير التقليل من شأن النساء إلا أنه يوجد اليوم أولئك التي ينتمين إلى الحركة النسوية ممن يستخدمن التطور في محاولة لتبرير تفوق النساء حتى إنه يوجد من يستخدم التطور لتبرير حقوق الطفل حين تفكر بالأمر هذا إن أي فكرة تبرر تفوق الذكور أو الإناث لا تقوم بتبرير أي من الموقفين يجب على النساء المسيحيات أن يدركنا أن الحركات النسوية المتطرفة. والحركات النسوية الإنجيلية تقاد بالفلسفات التطورية وعلى النساء المسيحيات أن يكن متنبهات لألا يسقطنا في شرك ذلك النوع من الحركات المعادية لله عنوان فرعي كيف يغير المسيحيون المجتمع؟ من الممكن أن يتم كتابة كتاب كامل عن التبرير والخلاص من العديد من الشرور التي نراها اليوم والناتجة بشكل أساسي عن القبول بالفلسفة التطورية ولكن يتساءل الناس من جديد اقتباس هل ترمي باللائمة على التطور في وجود كل هذه الشرور في المجتمع؟ نهاية الاقتباس إن إجابتي هي نعم ولا لا لأنه في المقام الأول فإن التطور وملايين السنوات ليست هي الأمور المسؤولة عن هذه الشرور إنما رفض كلمة الله كسلطة مطلقة ومع ازدياد رفض الناس لكلمة الله وكونها نقطة البداية وبنائهم لرؤيتهم للعالم بالاعتماد على كلمة الإنسان فإنهم يتخلون بذلك عن الأخلاق المسيحية ويقبلون المعتقدات بما يوافق آراءهم الخاصة نعم لأنه وبكل ما تحمله هذه العبارة من معنى رفض الناس للإله الخالق هو ما يدعى في يومنا راه النظرة العلمية التطورية وإن التطور والأساس الذي يقدمه لملايين السنوات هو المبرر لرفض الإيمان بكلمة الله في سفر التكوين وفي نهاية المطاف فإنه المبرر بالنسبة للكثيرين لرفض الإيمان بالله كخالق إن المحاكاة التالية التي نشير إليها بتعبير محاكاة الحصن هي المفضلة لدي وهي تقوم بشكل جميل بتلخيص ما يدور حوله هذا الكتاب وهي تقوم بتلخيص المشكلات التي تعاني منها حضارتنا على الجانب الأيسر من الرسم نجد الأساسات التي هي كلمة الإنسان والحصن الذي بني عليها يمثل رؤية العلمانية الإنسانية للعالم ومن هذه الرؤية للعالم تخرج إلينا القضايا الاجتماعية التي كنا نتحدث عنها سابقا، مثل زواج المثليين والإجهاض وما شابه ذلك. أما على الجانب الأيمن من الرسم، فإننا نجد الأساسات التي هي كلمة الله، والحصن الذي بني عليها يمثل رؤية التوراتيات للعالم، بما في ذلك التعاليم والإنجيل وما شابه ذلك. ومع الهجوم الذي يتم شنه على أساسات كلمة الله من قبل العلمانيين والمسيحيين الذين يساومون على كلمة الله مقابل تبني التطور وملايين السنوات فإن البنية تبتدئ بالانهيار وفي البنية المسيحية فإننا نجد أن المدافع إما أن تكون موجهة ضد بعضها البعض أو موجهة دون هدف أو أنها موجهة إلى القضايا والمشكلات الاجتماعية إن العديد يوافقون ويؤيدون القتال ضد هذا النوع من القضايا مثل الإجهاض أو زواج المثليين أو الانحلال الجنسي أو الأفلام الإباحية وما شابه ذلك لكن إن كنا نقاتل على مستوى المشكلات ولسنا نتوجه إلى المحفزات التي تتسبب بشهرتها فإننا سوف لن نلقى النجاح حتى وإن تم تغيير القوانين في مجتمعاتنا لكي تجارم الإجهاض وزواج المثليين فإن الجيل التالي الذي يتم علمنته سوف يقوم بتشريعها مجددا. إن المرأة لا يستطيع أن يقوم بتشريع الأخلاق، فهذا الأمر يعتمد على القلوب والعقول. وإن كانت الكنيسة تريد أن تحقق النجاح في تغيير المواقف الاجتماعية حيال الإجهاض وزواج المثليين، فإنها سوف تكون مضطرة إلى محاربة هذه القضية على مستوى الأساسات. من المهم أن يتم إدراك كون هذه القضايا الأخلاقية هي في الحقيقة الأعراض الجانبية وليست المشكلة لقد أنفق المسيحيون في الولايات المتحدة ملايين الدولارات في محاولتهم لتغيير الحضارة من خلال التعامل مع القضايا الاجتماعية إلا أن هذه المحاولات لم تعطي نتيجتها المرجوة لماذا؟ لأن الكتاب المقدسة لا يقولوا اذهبوا الى العالم وغيروا حضارتهم وثقافتهم، ان الكتاب المقدس يقدم وصيه مختلفه. اقتباس: فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. نهايه الاقتباس. هذا ما يرد في متى في الاصحاح الثامن والعشرين في الآيتين التاسعة عشر والعشرين إن النقطة هي أن القلوب والعقول هي ما سيغير الحضارة تقول لنا الآية السابعة من الإصحاح الثالث والعشرين في سفر الأمثال عن الإنسان وبكل وضوح اقتباس أنه كما شعر في نفسه هكذا هو نهاية الاقتباس إن العلمانيين يفهمون هذا الأمر بكل تأكيد ولأن غالبية الطلاب الذين ترعرعوا في بيوت كنسية يرتادون النظام التعليم العلماني، فإنه يتم تلقين هؤلاء التلاميذ الأفكار العلمانية من العالم، وترتكز الجهود الكنسية بشكل أساسي على محاولة تعليم الجيل الشاب عن رسالة يسوع المسيح والتعاليم المسيحية، في حين أن النظام التعليمي قد عمل على تغيير تفكيرهم، لينطلقوا من كلمة الإنسان عوضا عن انطلاقهم من كلمة الله ومع مرور الوقت فإنه يتم تغيير نظرة الطالب إلى العالم لتمسي نظرة علمانية ومع حدوث هذا الأمر فإن هؤلاء الأشخاص يتوقفون عن كونهم نورا للعالم وملحا للأرض وتتغير الثقافة نتيجة لذلك يعتقد المسيحيون أن المعركة تدور مع الثقافة والقضايا الأخلاقية إلا أن المعركة بشكل مطلق هي معركة على مستوى الأساسات وتختص بكلمة الله في مواجهة كلمة الإنسان إن الغالبية العظمى من القادة المسيحيين بالاعتماد على الخبرة والإحصاءات قد ساوموا على حقيقة سفر التكوين في مقابل القبول بالتطور وملايين السنوات كمعتقد معاصر وبالتالي فإنهم بهذا يساهمون بتغيير الأساسات التي للجيل القادم كما أن هذا الأمر يشكل سببا في عدم فهم الكثير من المسيحيين للمعركة وبالتالي فإنهم كانوا يقومون بتقديم خدمات للعدو إن المسيحيين يخوضون حربا ولكنهم لا يعرفون أين يجب أن يخوضوا تلك الحرب أو إلى أين يجب عليهم أن يوجهوا فوهات مدافعهم هذه هي المشكلة الحقيقية فإن كنا نريد أن نعاين انهيار البنية العلمانية الإنسانية وهو الأمر الذي يجب أن يريده أي مسيحي مفكر، فإنه يجب علينا أن نعيد تصويب فوهات مدافعنا إلى أساسات كلمة الإنسان، فإنه فقط عند دمار الأساسات يتم هدم البنية. بكلمات أخرى يجب علينا أن نقوم بتنشئة جيل يقف بجرأة ودون خجل، ودون مساومة، معتمدا على كلمة الله، وسيحتاج أبناء هذا الجيل إلى معرفة ما يؤمن به ولماذا يعتقدون بما يعتقدونه كما أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا كيفية الدفاع عن الإيمان المسيحي ضد الهجمات العلمانية في عصرنا أي أن يتم تعليم الدفاعية العامة والدفاعيات الخلقية فإننا إن قمنا بتنشئة جيل مماثل فإنهم سيكونون نورا حقيقيا وملحا وسوف يقومون بتغيير العالم إن محاكاة الحصن التالية تقدم محاكاة للحل عزيزي القارئ يوجد حرب مستعرة ونحن جند الملك إنها مسؤوليتنا لكي نقاتل لأجل ملك الملوك ورب الأرباب نحن جيش الملك ولكن هل نقوم باستخدام الأسلحة المناسبة؟ هل نخوض المعركة في المكان الذي يجب أن تخاض فيه ويمتلك الأهمية؟ الأمر المؤسف هو أن العديد من المسيحيين يمتلكون ما يمكن تسميته في المجال العسكري استراتيجية ساذجة فإنهم لا يخوضون المعركة حيث تستعر وهم لا يقاتلون على أرض معركة حقيقية وليس لديهم أمل بالانتصار متى سيستفيق المسيحيون في الأمم حول العالم ليتنبهوا إلى حقيقة أنه يجب علينا أن نقوم بإعادة تصويب فوهات مدافعنا إلى مستوى الأساسات؟ إن معظم الكنائس في العالم الغربي قد ساومت وقبلت بالتطور و أو ملايين السنوات والعديد من اللاهوتيين في معاهد وكليات الكتاب المقدس. يعلمون أن قضية الخلق والتطور وعمر الأرض ليست ذات أهمية إنهم يعلمون بأنه من الممكن لنا أن نؤمن بالتطور أو ملايين السنوات وبالكتاب المقدس في الوقت عينه مدعين أنه ليس من الضروري لنا أن نتكلف عناء الأخذ بسفر التكوين بشكل حرفي إن هذا الموقف يقوم بتدمير البنية المسيحية وهي البنية التي يدعون أنهم يريدون لها البقاء في المجتمع إن الفصل العاشر يتحدى جميع أولئك المنخرطين في المناصب الرعوية والتعليمية في كنائسنا لاتخاذ موقف جريء من أجل كلمة الله وبالتالي معارضة الفلسفات المعادية لله التي تقوم بتدمير أممنا انتهى الفصل الثامن